1: a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la caída en la producción de Pemex continúa. También la FGR abre 106 carpetas por tráfico de migrantes al mes, pero solo judicializa el 25%. Y asesinados y reclutados por el crimen son los riesgos para los niños mexicanos. Es miércoles 31 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Yvette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Yvette?
0: Hola, muy bien. ¿Y tú?
1: Todo bien en esta mañana de miércoles. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que activen las notificaciones y se suscriban a este Daily en cualquiera de sus plataformas preferidas para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios especialmente Ivette porque en estos días estaremos regalando membresías de Ecovice a quienes participen en las preguntas de esta semana, pero también para que estén bien informados, no solamente vengan por las membresías, vengan también por la información que hoy les va a dar Ivette eh, Rodríguez y ojo que ayer nos comentó Diego Hernández en el episodio de Spotify que solo damos cositas chidas para la gente que vive en CDMX tomamos nota y nos ponemos guapos en las próximas semanas para la gente que vive en otros lugares fuera de la capital y ahora sí Ivette, eh, la producción la producción de Pemex precipita su caída. Pese a los esfuerzos gubernamentales, la producción de la compañía puede tener una interpretación distinta. Ojo, si se toma en cuenta los condensados, que es un hidrocarburo eh, muy ligero, que es cada vez más importante para la estatal. Pero en términos generales, no hay buenas noticias para la petrolera.
0: Sí, ni para la petrolera ni para la actual administración obradorista, porque justamente pues, fue uno de los, eh, ¿cómo decirlo? Pues, de los grandes objetivos, ¿no? El, el aumentar la producción y lograr la tan anhelada autosuficiencia. Y pues era, era una promesa que yo creo que generaba mucha expectativa y que pues, en un primer momento, en, en los inicios del sexenio, pues se pensaba que con la, la suma de más refinerías, pues quizá podría lograrse, ¿no? Pero pues estamos ya a nada de que termine este sexenio y la verdad es que ya es una meta pues prácticamente imposible de cumplir recordemos que inicialmente pues la meta era alcanzar una producción superior a los 2.6 millones de barriles al día y pues luego se fue ajustando la meta, ¿no? Se dijo bueno, ok, no vamos a alcanzar 2.6 2 millones de barriles al día y pues el año pasado se cerró y es que aquí es en donde viene el eh, lo que tú dices, ¿no? Depende de si sumamos o no a los condensados, porque si no lo sumamos, uh -huh. pues la producción cerró en 1.5 eh, millones de barriles diarios, lo que sería una caída de casi 6%. Si sí si se contemplan, eh, pues la producción promedio es de 1.8%. Eh, millones de barriles diarios, que es un aumento del 5%. Entonces ahí sí depende de... Es marginal. Sí, o sea, y depende de cómo quieras ver el dato, pero aún así supon, supongamos, porque hasta los mismos analistas no se ponen de acuerdo si es correcto o no incluirlo, porque al final pues, sí es producción. Pero aún así, si los incluyéramos, la meta, o bueno, más bien el número... Eh, se queda por debajo de la meta establecida, entonces pues ahí sí ha sido un, un gran eh, reto que al parecer pues no se va a, a cumplir.
1: Eh, y es una historia un poco tragicómica, Ivette, porque en esta administración se puso muchísimo esfuerzo a eh, tratar de fortalecer a la petrolera, por lo menos en el discurso, tenemos uno de los más grandes proyectos de esta administración, que es la refinería de Dos Bocas, eh, pero también vimos la salida de algunos productores privados, hemos visto una reconfiguración de los campos petroleros en nuestro país y hemos visto también cómo Pemex, pese a todos los esfuerzos del gobierno y pese a todo el tipo de apoyos que ha recibido a lo largo de esta administración, no ha logrado levantar el vuelo nuevamente. Y a ver, eh, Pemex se mantiene, eh, como ya mencionábamos, lejos de esta producción prometida, y lo trágico también un poco de esto, Ivette, es que hacia adelante no se vislumbra un panorama claro para que Pemex pueda repuntar, eh, vaya, en el futuro, ni siquiera en el mediano plazo.
0: Sí, es que, ¿sabes? Ahí también hay como un tema que a lo mejor, mira, nosotros creo, también somos una economía que ha estado muy petrolizada, ¿no? E incluso el petróleo ha sido parte, ¿cómo decirlo? hasta de este concepto de nuestra vida, concepto de, de nuestra vida de este concepto de nacionalismo, de orgullo nacional que, que tenemos, ¿no? Se ve el, incluso el petróleo diría yo hasta como un símbolo. Uh -huh. Pero la verdad es que allá afuera hay, o sea, las petroleras privadas sí están como mirando otros modelos de negocio, o más bien otros segmentos o nichos de negocio relacionados con eh, las energías verdes, porque también es una realidad que allá afuera hay un discurso que apunta mucho hacia la descarbonización. Y es, o sea, es difícil, no es una decisión fácil porque al mismo tiempo, conforme vamos viendo este discurso, resulta que el consumo, la demanda de hidrocarburos uh -huh. crece, ¿no? Entonces, tampoco es fácil tomar esta decisión de hacia dónde ir, pero por eso pues las, las petroleras extranjeras, digamos, no están renunciando completamente a la producción de hidrocarburos, pero sí están sumando estas nuevas unidades de negocio. Entonces ahí creo que también eso es algo que Pemex no, no está haciendo y que yo no sé si en algún momento se pueda convertir en una especie de, pues, de bomba de tiempo que nos puede explotar. O sea que ya cuando nos demos cuenta ya está muy tarde.
1: Ya lo es y de hecho por eso Hacienda para 2024 le dará a Pemex 200 mil millones de pesos para el pago de su deuda para tratar de seguir saneando y quitándole peso financiero a la compañía. No obstante, como bien dices, el panorama no luce tan claro pese a toda esta reconfiguración que ya habíamos mencionado. Pero bueno, cambiando de tema, Ivette, la Fiscalía General de la República abre 106 carpetas por tráfico de migrantes al mes, pero solamente judicializa el 25 El tráfico de personas, recordemos, es uno de los principales delitos contra los migrantes en su paso por México y se estiman más de 70 mil víctimas desde 2011.
0: Sí, así es y bueno a ver, tampoco es un secreto eh, que de pronto este tema de, pues de la impunidad, ¿no? Es un mal que aqueja no nada más en este en este muy particular tipo de, de delito, por decirlo así, o sea, el tráfico de migrantes, sino que creo que en general uh -huh. es un mal pues para todo, ¿no? O sea, desde el delito más mínimo, o sea, yo por ejemplo, y rapidísimo, rapidísimo, o sea, en algún momento se metieron a robar a mi casa y pues por supuesto que nosotros hicimos o intentamos levantar la denuncia porque es lo primero que te dicen, ¿no? Si no quieres como que estas estadísticas de impunidad estén así, pues denuncia. Uh -huh. Yo denuncié y ¿sabes qué? Me preguntaban me preguntaban cosas como oye, ¿y me puede describir el perfil del asaltante? O bueno, hacer un retrato a abrado y yo, pues ¿cómo se lo voy a hacer si yo no estaba en mi casa cuando entraron claro. a robar? Afortunadamente, me dicen, uy, no, es que si no, no vamos a poder hacer nada. Y yo, bueno... O sea, ese delito quedó impune y así me parece también es este tema del tráfico de migrantes.
1: A ver, hablas muy bien del tema de la impunidad y también imagínate eh, muchos de estas personas que son plagiadas por el crimen organizado son extranjeros que se tienen que enfrentar a una idiosincrasia que no conocen y también. A un sistema judicial que no los respeta, número uno. Y número dos, eh, si esto te pasó a ti como una ciudadana, clase media, trabajadora, imagínate lo que las penurias que están atravesando eh, estos migrantes. Y ojo, la unidad de política migratoria advierte que siete de cada diez personas migrantes provenientes de Guatemala. Honduras Y El Salvador, que cruzaron a los Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, utilizaron algún guía o coyote que muchas veces o en algunas ocasiones también, vaya, los privan de la libertad de ellos mismos quienes prometen cruzarlos al otro lado. Y bueno, entre 2019 y 2023, la Fiscalía inició 6035 carpetas de investigación por la probable Comisión de Delitos de Tráfico Ilícito de Personas, de las cuales... 1.475 fueron judicializadas.
0: Oye, y a mí me parece o sea, pienso en esta cita que me parece demoledora de Fabián Cabaret, que es, el, es la subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en donde ella dice eh, el tráfico de inmigrantes se ha convertido en una industria uh -huh. y en una fuente de recursos económicos para la delincuencia organizada. O sea, ya eso me hace pensar que ya hay una estructura no delictiva alrededor de y que ya perfectamente supongo yo conocen las rutas incluso no dudo que los mismos polleros estén en contacto con y aquí lo digo un poco al aire la verdad pero bueno uh -huh. me da la sensación por el el alto nivel de impunidad que incluso la misma policía pudiera estar pues al tanto de todo e incluso encubriéndolo
1: correcto digo en estos casos todo todo es posible especialmente como, de, como decimos por eh, los altos niveles de impunidad y hablando y siguiendo en esta línea de delitos eh, pues reclutados por el crimen, los homicidios y el eh, potencial reclutamiento por parte del crimen son son algunos de los principales riesgos que enfrentan nuestros niños aquí en México entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados o usados por el crimen organizado.
0: Sí, y pues eh, incluso en, pues sí, en este país ni siquiera los niños se salvan de la violencia y la organización reinserta abierte eh, que los menores enfren enfrentan riesgo pues sí, de homicidio doloso contacto con grupos delictivos en sus comunidades y acceso a armas en su comunidad. Y yo aquí sí tengo tristemente, y porque eso le pasó a, a un par de amigos cercanos en una carretera que va hacia que conecta Guanajuato con Guadalajara, uh -huh. sí tuvieron esta situación de que en una parada pues para ir al baño, ¿no? Se les acercó un niño preguntándoles o teniendo curiosidad pues por el coche que ellos conducían, como diciéndoles, "Ay, este coche qué bonito." Y muy inocente no el asunto, ¿no? No, Son... exacto, y ellos pues al verlo, pues eso chiquito, un menor de edad, le contestaron, ¿no? De manera educada, "Ay, pues está el modelo, no sé qué." y metros más adelante, o bueno a lo mejor un par de kilómetros más adelante pues los, los alcanza una camioneta eh, tuvieron un breve como secuestro así de estos secuestros express y les quitan el coche, entonces ese pequeño ejemplo que creo que uh -huh. tristemente se replica no en, en varios estados del país
1: Hace un par de años de hecho se volvieron virales estos videos de niños jugando a tener un retén, eh, hemos visto también en algunas detenciones de crimen organizado, eh, con como las edades son cada vez más bajas eh, de pronto vemos eh, adolescentes de 14 pero también chicos de 10, de 9 años que están enfrentando este tipo de reclutamiento y bueno, la red por los derechos de la infancia en México, y Ibet reporta que entre enero y noviembre de 2023 se registraron más delitos contra personas de 0 a 17 años respecto al mismo periodo de 2022. En 2023 se reportaron 34,971 delitos, mientras que el año pasado 30,704 es y poco más de 4,000 delitos adicionales en este rango de edad. Y bueno, también eh, los delitos que mayor aumento tuvieron desafortunadamente entre enero y noviembre del año pasado fueron secuestro y lesiones.
0: Así es. Y bueno, vamos a pasar a un tema completamente diferente y es que cuando yo estaba leyendo esta nota me acordé de esta película Terminator, que a lo mejor no tiene mucho que ver, <risa> pero es mi referencia. Okay. O sea, estoy diciéndote mi edad sin decirte cuál es mi edad, al darte eh, esa referencia. Sí,
1: ¿eh? <risa> Hasta
0: la vista, baby. Y es que Neuralink, que es esta empresa de, de Elon Musk, eh, logró implantar su primer chip cerebral en un humano, que a mí me parece, o sea, es una, una noticia que a mí me vuela a la cabeza porque no termino de entender, o sea, sí entiendo, pero no termino de entender claro. cómo funciona.
1: Yo creo que eh, no estábamos listos uh, hace algunos años para creer que esto que veíamos en la ciencia ficción, tarde o temprano terminaría ocurriendo en nuestras vidas. A ver, creo que algunos estimábamos que, bueno, a lo mejor en unos 40, 50 años íbamos a ver esto. No obstante, la velocidad con la que se han dado estos avances es vertiginosa. Y a ver, Elon Musk dio a conocer que Neuralink, que eh, ya lo mencionabas, es su startup de neurotecnología, implantó con éxito el primer chip cerebral inalámbrico en un cerebro humano el cual eh, esta persona ya se está recuperando bien eh, la empresa ya ha trabajado desde hace tiempo en el desarrollo de un chip cerebral que ayuda a los pacientes con parálisis grave a recuperar la movilidad por medio de tecnología eh, de señales neuronales eh, no es poca cosa de nuevo, y yo creo que es un objetivo muy loable poder ayudar a las personas que tienen este tipo eh, de problemas o este tipo de, de, de padecimientos a recuperarse con, por medio de la tecnología obviamente hay una cantidad enorme ya de teorías conspirativas allá afuera, quedémonos con los hechos en la ciencia que creo que al final del día es algo positivo.
0: Sí, pues a mí lo que me parece, o sea, que es la parte, sí entiendo, a ver, meten un chip en la cabeza, ¿no? Y eso ayuda a que una persona eh, pueda recuperar ciertas funciones de movilidad. A mí lo que digo, wow, ¿cómo va a ser eso? O sea, para empezar es... Esto que eh, se tra o sea, lo que te implantan en realidad funciona para registrar y transmitir señales cerebrales que o sea que a través de una aplicación codifican la forma en que una persona se mueve. Y lo que me, me genera aún más curiosidad es esto de que ya eventualmente tú vas a poder controlar dispositivos.
1: Esto es tremendo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, el teléfono la computadora con solo pensar. O sea, sí. como que yo voy a poder, no sé, eso, prender mi computadora o yo no sé si incluso activar ciertas funciones con solo pensarlo, porque ese, eh, o sea, esos chips van a estar conectados con los dispositivos.
1: Esto es material, yo veo, de nuevo, de novelas futurísticas, de eh, escenarios de cyberpunk. Es una cosa bien extraña en el mundo en el que estamos entrando, pero de nuevo, tiene grandes capacidades, tiene grandes alcances. Y ojo también, eh, Elon Musk dijo que telepathy, el nombre de esta tecnología, también funcionará con una batería que se podrá recargar de forma inalámbrica. Es decir, no nada más tus gadgets, no nada más tus eh, wearables, que es esta tecnología que te pones también esto que será insertado en nuestros cuerpos, tendrá este tipo de, rec de recargas. Y bueno, a ver, ya que estamos futureando, y vete, late eh, que lanzamos esta pregunta para participar en este episodio por las membresías anuales de Covici y es ¿qué necesitaría hacer un chip para que ustedes dijeran, sale pues Elon, implántame uno? Entonces cuéntenos ahí en Spotify qué funciones a ustedes les gustaría que tuvieran estos dispositivos para que dijeran, me lo pongo. Y bueno, Ivette, vámonos, vámonos ya con la última información porque hay buenas noticias en la parte macroeconómica. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bet, el PIB de México creció 3.1% en 2023, estuvo impulsado principalmente por el consumo y la inversión física, que a su vez también eh, pues tuvo un impacto positivo por parte de la construcción de obras públicas de infraestructura.
0: Así es, pues el crecimiento estuvo impulsado pues básicamente por actividades terciarias eh, que son servicios. Las secundarias no presentaron una variación, o sea, secundarias básicamente actividades de manufactura o transformación y en el caso de las primarias pues disminuyó su aportación. 1.1% eh, en el cuarto trimestre de 2021.
1: Sí, a ver y con series ajustadas estacionalmente la estimación oportuna del PIB creció 2.4% en términos reales en comparación del cuarto trimestre de 2022. De acuerdo con Gabriela Siler, una gran analista de Grupo Financiero Base, el crecimiento estuvo impulsado, ya lo decíamos, por el incremento de las remesas, transferencias de gobierno y la masa salarial y por la inversión fija como la construcción de obras públicas, de infraestructura. Pues arrancando bien, ¿no? Con en las notas y con los indicadores 2024 y beta.
0: Sí, y pues bueno, a ver, ya veremos, ¿no? Este año, ¿qué tal? A ver, ¿cuál es la expectativa o la perspectiva más bien de crecimiento económico? Es, va a ser... Por eh, ahí ve todo. Perdón, y nada más decir, creo yo que en años ele electorales suele ser complicado, pero bueno, porque como que los mercados empiezan a poner nerviosos, los inversionistas también, pero bueno, ya veremos.
1: Mira, yo creo que en esta elección también, como en otras, el gasto de gobierno que casualmente se acelera en programas, casualmente se termina ese puente que llevaban cuatro años sin terminar o esa calle sin pavimentar de pronto tiene eh, asfalto nuevo, eh, eso seguramente impulsará un poquito también desde la parte del gasto de gobierno. Pero bueno, Ivette, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Expansión Daily de miércoles ya.
0: Muchas gracias por la invitación y pues no se olviden de consultar toda la información en todas nuestras plataformas.
1: Ya lo sabe, Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.
0: ECOBICI y HSBC ahora en Álvaro Obregón y
1: Azcapotzalco
0: presentó